1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Womanpreneur Lounge und heute habe ich einen Interviewgast und zwar Dr. Anja Schäfer ist heute hier. Ähm, Anja wird sich gleich nochmal vorstellen, aber erstmal ein herzliches Willkommen in der Lounge. Hallo Anja. Liebe Doris, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Gerne, gerne. Ähm, Anja wird sich gleich nochmal direkt äh, selber vorstellen, denn das kann sie viel besser als ich. Ich will nur so viel sagen, wir sprechen heute zum Thema Netzwerken für Einsteigerinnen, denn Anja ähm, ist genau wie ich, äh, hat ein Frauennetzwerk und Anja ist Mentorin, sie ist Rechtsanwältin und ja, eine wirklich Netzwerkerin aus Leidenschaft, würde ich sagen. Und deswegen kann sie uns ganz viele Tipps und Tricks mitgeben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Anja, stell dich doch mal ganz kurz vor. Was machst du? Was was? Wer bist du? Wofür stehst du?
2: Also ich bin Dr. Anja Schäfer. Du hast schon richtig gesagt, ich bin Business-Coach, ich bin Mentorin für Frauen in Führung und da vor allen Dingen für Akademikerin und ich bin Rechtsanwältin und daher ist meine Zielgruppe, äh, vor allen Dingen sind es die Juristinnen, aber darüber hinaus und ich unterstütze Frauen dabei für sich für ihre Ziele, für ihre Wünsche in Führung zu gehen, sich beruflich oder persönlich weiterzuentwickeln, ein Netzwerk aufzubauen oder auch das vorhandene Netzwerk auszubauen und auf die Art und Weise immer mehr sichtbar zu werden ne, mit 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 der eigenen Person, mit den eigenen Themen mit dem Ziel, persönlich weiterzukommen, beruflich weiterzukommen, wenn man jetzt angestellt ist, also sozusagen die äh, nächste Stufe zu nehmen, möglicherweise Führungskraft zu werden oder ein größeres Team zu bekommen, ne? also sich karrieremäßig weiterzuentwickeln oder, äh, wenn man selbstständig ist, auch das eigene Business auf das nächste Level zu bringen. Mhm. Denn äh, das Entscheidende für das berufliche Vorankommen ist jetzt nicht die eigene Leistung, wie wir Frauen immer glauben. Die eigene Expertise und die eigene Leistung, denn da sind wir wirklich sehr gut, sondern das sind etwa nur 10% die eigene Leistung, 30% macht das Thema Selbstmarketing aus und 60% sind die richtigen
1: Kontakte. Wow, das ist interessant. Ich glaube, das ähm, haben bis jetzt noch die wenigsten gehört. Also das ist mir auch neu. Mhm. Also von daher, ähm, ich finde, es geht ja nichts über eine richtig gute Statistik, denn die sagt äh, meistens noch mal viel mehr als tausend Worte. Ähm, von daher sehr guter Punkt. Und ähm, Du hast ja ähm, ein ganz tolles Format. Das bietest du schon, ich glaube, im letzten Jahr hast du angefangen, ne? Ähm, das mhm. heißt live auf einem Café, da lädst du immer jeden Montagmorgen. Ähm, ja, interessierte. Freiberuflerinnen, Akademikerinnen ein, sich ähm, zu treffen. Da gibst du Tipps und kleine Inspirationen eben zum Thema Networking. Und mich würde mal interessieren, welche drei Fragestellungen erhältst du denn am häufigsten äh, von deinen Teilnehmerinnen?
2: Also ähm, richtig, das Format ist äh, live auf einen Kaffee, jeden Montag morgen um 8 Uhr. Und es sind so ähm, drei Themenbereiche, die sich daraus kristallisieren. Also die erste Frage ist, wie geht Netzwerken? Ne? Also ja. wie, wie geht Netzwerken vom Prinzip her? Wie mache ich das ganz praktisch? Die zweite Frage, die ich auch sehr häufig bekomme, ist, ich habe eine ganze Menge Kontakte in meinem Netzwerk, die da so brach liegen. Ne? Also ich habe sozusagen schon Netzwerkkontakte, was kann ich tun, um mit denen wieder in den Austausch zu kommen? Also das ist das sogenannte Vertiefen, wieder auffrischen von Kontakten. Denn das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, jetzt nicht als erstes zu schauen, wen, ne, wer könnte noch alles in mein Netzwerk zu, äh, kommen, sondern erstmal zu gucken, wen habe ich schon? Und das Gold, was ich im Keller habe, zu heben. Und ähm, der dritte <lacht> Punkt ist, äh, wie mache ich das zeitlich? Na, also wie mache ich das zeitlich? Also mein Tag ist ja eigentlich voll. Ja. Ähm, wo nehme ich jetzt die
1: Zeit von fürs Netzwerken her und wo fange ich ganz konkret an? Okay. Ich finde ähm, den zweiten Punkt, den du genannt hattest, äh, ziemlich interessant, denn ähm ich weiß nicht, vielen geht es ja heutzutage so, dass dass man immer das Gefühl hat oder es wird einem oft ja auch vermittelt, ähm, man muss immer mehr und immer mehr Fans, immer mehr Follower auf all den Social Media Plattformen haben. Also immer mehr, 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 ja. Und du hast es gerade so schön gesagt, erstmal das Gold, was man schon im Keller hat heben und ähm, also ich sag mal, jeder von uns hat ja auf den verschiedenen äh, Plattformen, ähm, vor allem Netzwerken geht ja super gut, auf Xing und LinkedIn, hat ja da schon diverse Kontakte. Ähm, da wäre jetzt doch mal gut, von dir zu erfahren, wie kann man die denn reaktivieren? Weil manchmal hat man die ja vor, keine Ahnung, wie viele Jahren gemacht. Ja? Also ich kann von mir zum Beispiel sagen, bei Xing, da habe ich irgendwann mal angefangen, dann habe ich mal ein paar Jahre gar nichts mehr gemacht. Die Kontakte, die man damals ja mal hatte, die schlummern da so vor sich hin. Dann hat man da, keine Ahnung, 200, 300, 400 Kontakte. Wie geht man denn davor? Weil man hat ja so diese äh, diese Berührungsängste dann wieder, ne? den mhm. Faden aufzunehmen. Was redest du denn da an so einem mhm. Fall? Also Netzwerk äh, Netzwerkaufbau, ne, ich, äh,
2: weil wir das ja jetzt als Video aufnehmen, zeige ich das jetzt mal so mhm. und liebe Zuhörerinnen für den Fall, dass du das nicht als Video siehst, sondern über die Ohren, ich habe, zeige jetzt mit meinen Händen ein Dreieck und, oder eine Pyramide, so lässt sich immer besser formulieren, also eine Netzwerkpyramide. Ich fange unten mit den losen Kontakten an. Lose Kontakte sind all die, die ich auf einem Netzwerkevent treffe. Wir tauschen, ne, wenn das Netzwerkevent sozusagen vor Ort stattfindet, tauschen wir ähm, Visitenkarten aus beispielsweise. Ich gehe nach Hause, vernetze mich virtuell in den sozialen Medien. Das passt ja gerade zur Zeit nicht so. Das heißt, ich ne, mir begegnet irgendein Kontakt in den sozialen Netzwerken. Ich finde die Person interessant. So habe ich dich beispielsweise kontaktiert. Du ne, bist mir angezeigt worden, weil ich bin so. Ich habe selber einen eigenen Podcast, den Kommunikationstango, und ähm, bin. Ne, du bist mir angezeigt worden. habe gedacht, ohne eine Podcasterin, eine Frau. Äh, Du schreibst einfach mal eine Vernetzungsanfrage ne, mit, mit Fokus auf den Podcast und dann bist du erstmal in loser Kontakt. Ja. Davon haben wir viele. Ne? Davon haben wir äh, möglicherweise auf Xing oder LinkedIn 2, 3, 400. Manche sind auch schon ein bisschen älter und ich lade immer ein, das Ganze für sich ähm, strategisch anzugehen und proaktiv, also nicht darauf zu warten, dass ich kontaktiert werde oder wiederholt kontaktiert werde, sondern dass ich aktiv werde. Und das schaffe ich natürlich nicht bei zwei, drei oder 400 Kontakten, sondern ich fange damit an, ganz gezielt mir die Kontakte anzugucken und vielleicht ähm, pro Woche mir einen Kontakt vorzunehmen, den ich schon in meinem Netzwerk habe, äh, die ich mal wieder anspreche. Also es bietet sich jetzt in der Zeit an, ähm, zu sagen, ne, lass uns doch einfach mal austauschen, wie geht es dir gerade? lass uns mal telefonieren, lass uns mal virtuell treffen über Zoom oder wie auch immer und lass uns einfach mal so gucken, wie wir wieder miteinander in den Kontakt kommen. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist, wenn ich jetzt beispielsweise was geschrieben habe zu einem bestimmten Thema, das tun wir Freiberuflerinnen ja öfters, ne? also beispielsweise, wenn ich jetzt meine, meine Berufsgruppe sehe, die ein oder andere Rechtsanwältin publiziert, möglicherweise, und diesen Beitrag, den sie woanders publiziert hat, in dem eigenen Netzwerk zu teilen und zwar ganz bewusst zu gucken. Ne, wenn ich jetzt, also ich beispielsweise äh, war Rechtsanwältin für öffentliches Recht, Schrägstrich Umweltrecht und wenn ich dazu was geschrieben habe, habe ich das automatisiert im Netzwerk geteilt. Das kann man auf Xing und LinkedIn wunderbar machen. Und das Zweite ist, wenn ich, ne, ich habe einfach geguckt, welche fünf Personen könnte dieses Thema wirklich interessieren und denen schicke ich nochmal eine persönliche Nachricht mit dem Link zu dem Beitrag und der Information, wenn noch Fragen sind, kommen sie gerne auf mich zu oder kommen gerne auf mich zu und dem Angebot in den Austausch zu gehen. Das ist beispielsweise eine Möglichkeit, in den Austausch zu kommen. Und die dritte Variante, die ich noch mitgeben will, ist, wenn ich ein Event entdeckt habe von jemand anderen, wo ich gerne hingehe, dass ich überlege, wen könnte das noch interessieren? Und das auch mit einer persönlichen, entweder allgemein Teile oder viel besser kommt natürlich mit einer persönlichen Nachricht, indem ich sage, hier, das und das, ich gehe jetzt auf das XY-Event, das könnte interessant sein, ich mache es mal ganz konkret. Ich organisiere jetzt für den 13. März einen Frauennetzwerkentag und du hast Frauen in deinem Netzwerk, von denen du weißt, die haben auch das Thema Netzwerken 2021 auf der Agenda und du teilst das entweder mit einem allgemeinen Post oder noch besser, du sprichst die ganz gezielt an und sagst, ich gehe zu dem Event, das könnte doch für dich interessant sein, wie wär's, lass uns da gemeinsam hingehen.
1: Hm, genau, das sind, finde ich, richtig gute Tipps und vor allem, ähm, ich liebe ja Tipps äh, und gebe auch selber gern solche Tipps, die, die leicht umsetzbar sind, ne? also ähm, die jeder sofort äh, machen kann, wo, wo man jetzt nicht noch, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Dinge lernen muss oder lange vorbereiten muss. Ne? Ich sag mal, eine Nachricht an, an drei oder fünf Leute zu schreiben, das kriegt jeder irgendwo auch schnell hin. Und wenn man mhm. sich sowas vielleicht auch dann als Termin in seinen Kalender einträgt, als Serientermin, und wenn es nur ist, jede Woche eine Viertelstunde, ähm, vielleicht irgendwann so kurz vor der Mittagspause oder kurz vorm Feierabend, dann, mhm. äh, glaube ich, hat man dann auch diese Kontinuität drin und schafft auch richtig was Gutes äh, bei seinem eigenen Netzwerkaufbau. Und äh,
2: was ich noch... Darf ich hier noch ganz kurz einhaken, ja. liebe Doris? Ja. Ganz wichtig ist es für mich, Gelegenheiten zu schaffen und nicht auf Gelegenheiten zu warten. Das ist das ja. eine. Und das Netzwerk, wenn ich jetzt mein Netzwerk aufbauen will oder ausbauen will, dann ist es am einfachsten, mit den Kontakten anzufangen, die ich schon habe. Weil die haben schon irgendwann mal sich... Ne, da bin ich im Bilde. Die haben es schon irgendwann mal bei mir angedockt, also da habe ich schon die erste Hürde genommen. Deswegen lade ich auch in meinen Trainings immer dazu ein, zu schauen, wen habe ich schon und wen nehme ich einfach wieder in den Blick und, und spreche
1: oder schreibe wieder an. Und Genau, und das Interessante daran ist ja, dass ähm, die Menschen, selbst wenn man mit denen vielleicht schon zwei, drei Jahre keinen Kontakt mehr hatte, die können sich meistens trotzdem noch an einen erinnern. Also du hattest ja eingangs zum Beispiel auch gesagt, ähm, du hättest mich ja angeschrieben ne, und hast ja äh, geschrieben, ähm, du stehst auch gerne mal für ein Podcast-Interview zur Verfügung. Ich wusste aber tatsächlich sofort, wer du bist, als du mich anschriebst, weil ich bekomme schon seit Jahren über Xing diese E-Mails, dass du ähm, bestimmte Veranstaltungen machst und eben alle deine Kontakte dazu einlädst. Also wir waren schon irgendwie jahrelang Kontakte auf Xing und haben aber irgendwie nie miteinander wirklich einen persönlichen Kontakt gehabt. Aber in dem Moment, als du mich angeschrieben hast, wusste ich sofort, wer du bist. Und warum sage ich das? Einfach, dass die Leute, die uns jetzt zuhören, wissen, man kann sich dann ruhig trauen. Also die Menschen haben einen irgendwo im Hinterkopf und letztendlich es kann ja auch nichts passieren. Also ich weiß, da ist oftmals so eine hohe Barriere, andere nochmal anzuschreiben oder überhaupt erstmal auch Fremde zu kontaktieren. Aber so wie du auch gesagt hast, man kann ja auch sagen, ähm, hey, du oder sie wurden mir angezeigt als äh, Kontaktvorschlag und ähm, ich habe mir ihr Profil angeguckt und fand es äh, sehr interessant und würde mich gerne austauschen. Ähm, ne? Sowas kann man ja, ja zum Beispiel als Aufhänger nehmen oder man kann... Ähm, ja, jetzt habe ich zeig den Faden verloren. Nee, aber ist egal. Ich würde gerne hier auch wieder einhaken. Als
2: ja. wichtigste, was ich finde beim virtuellen Netzwerken, ist es nicht äh, nicht nur auf Vernetzen klicken, sondern etwas zu schreiben. Genau. Mir persönlich fällt es enorm schwer, jemanden abzulehnen, der mir was geschrieben hat. Das machen aber 90 Prozent der Menschen nicht. Und im wahren Leben würde ich auch nicht äh, bei so einer live netzwerkveranstaltung auf dich zugehen, dich freundlich anlächeln, dir eine Visitenkarte in die Hand <lacht> und wieder gehen.
1: Genau. Da würde ja. ich
2: auch sagen, ne? schön, dass wir uns hier treffen, bla 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 bla. Lass uns doch miteinander äh, in Kontakt kommen. Hier ist meine Visitenkarte, du gibst mir deine. Wir gucken uns die noch an. Wir wissen ja, was sich gehört. Äh, und wir gehen wieder. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und da kann man so leicht den Unterschied machen, ja. wenn ich in zwei, drei Zeiler schreibe, selbst wenn es nur ein standardisierter Satz ist, so nach der Devise, ähm, du würdest mir hier auf Xing-LinkedIn als, interessante, als interessanter Kontakt äh, angezeigt, lass uns doch gern miteinander vernetzen. Ähm, das macht schon den Unterschied, weil 90
1: Prozent tun das nicht das ist richtig das beobachte ich auch und letztendlich ich finde man man kann sich auch immer mal versuchen in die lage des anderen reinzusetzen ne? also wenn man ähm, eben sag ich mal einfach nur eine kontaktanfrage schickt ja ähm, wie fühlt sich der andere dabei das ist ja genauso wenn wenn ich nur eine kontaktanfrage bekomme und denk mir, ja, was soll ich denn jetzt damit? ja Aber wie du so schön sagst, wenn da noch eine kurze, nette Nachricht dabei ist, ähm, ne, dann hat man gleich ein ganz anderes Gefühl mhm. und ähm, dann ist man natürlich auch bereit, diese Kontaktanfrage zu bestätigen mhm. und sich mal das Profil anzuschauen. Also das ist ja. auf jeden Fall, ähm, finde ich, nochmal ein richtig guter Punkt, äh, den du da gemacht hast. Genau, fangen wir mal, machen wir mal weiter. Achso, vielleicht sagst du noch mal was zu den anderen Stufen dieser Pyramide. Du hast ja erstmal jetzt von ja. der Basis gesprochen. Vielleicht machen Richtig. wir da erstmal weiter. Richtig,
2: also ne, die Basis vom Prinzip her, ich, wenn ich dann in den nächsten Austausch gehe, also so, ich kann wieder unser Beispiel nehmen, ne? Ich habe also mich gleich eingeladen äh, bei, der, bei der zweiten, bei meiner zweiten Nachricht und du hast nicht ablehnend reagiert dann gehen wir miteinander in den Austausch. Also ich habe dich in meinen Kaffee eingeladen, du bist zum Kaffee gekommen ähm, und du hast dann hast dich hast, ne, ich Gott, Gott sei Dank brauche ich dir schon einen Begriff. Das, ja. davon bin ich jetzt nicht ausgegangen. Ähm, dann sind wir sozusagen in den Austausch gekommen. Du hast meine, ne, hast meine Anfrage äh, hast meine Einladung angenommen und wir haben uns dann getroffen. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir miteinander telefoniert haben oder wir haben uns auf Zoom getroffen. Das heißt, wir sind in den Austausch gegangen und wir haben voneinander erfahren, was wir so machen. Also ich weiß, was du tust, du weißt, was ich tue. Dann haben wir überlegt, was können wir gemeinsam machen. Dann hast du gesagt, wunderbar, du passt in meinen Podcast. Lass uns mal ein Podcast-Interview starten. Das ist sozusagen die nächste Stufe. Da bin ich Netzwerkpartnerin. Das heißt, ich weiß, was mein Gegenüber so tut. Und dann gibt es noch zwei Stufen oben drüber. Die nächste Stufe ist dann die Kooperationspartnerin. Das heißt, wir gehen miteinander in Kooperation. Und wir sind jetzt auch schon so weit, denn ich mache meinen frauen -Tag Und du hast mich angesprochen, hast gesagt, Mensch, Anja, cooles Projekt. Hast. Wir haben ja eine ähnliche Zielgruppe. Ich habe auch ich kann auch Tools und Tipps zum Thema Netzwerken teilen. Hast du, hast du noch, hast du noch einen Redebeitrag frei auf diesem Frauennetzwerkentag? Ich könnte das Thema X und Y abdecken. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, hm, das, das eine Thema nicht, aber das andere Thema könnten wir noch ein bisschen verfeinern und habe gesagt, Mensch, Doris, sehr gern spricht doch auf meinem Frauennetzwerk einen Tag zum Thema Netzwerkaufbau mit Facebook. Wir machen also eine gemeinsame Kooperation. Ja. Und ähm, sozusagen das die Creme de la Crème ist die Multiplikatorin. Mhm. Das heißt, ähm, du würdest mich jetzt in deinem Netzwerk weiterempfehlen zum Thema Netzwerken und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, Mensch, ich habe äh, eine Empfehlung von der Doris bekommen. Äh, Anja, du gibst oder Frau Dr. Schäfer, wie auch immer, äh, du gibst ja Workshops äh, und Trainings zum Thema Netzwerken. Hast du nicht mal Lust, in meinem Netzwerk so einen Workshop zu machen. Mhm. An dieser, an diesem, an dieser Vermittlung, an diesem Austausch bin ich sozusagen nur mittelbar drin. Ich profitiere dann davon. Und das ist ja das, was wir uns wünschen. Also wir gehen ja ins Netzwerk oder das Ziel des Netzwerkaufbaus ist es ja nicht, dass ich hunderttausend lose Kontakte habe. Von nee. denen werde ich nicht viel haben, sondern dass ich auswähle und einige davon zu Netzwerkpartner entwickle oder zur Netzwerkpartnerin, dann einige daraus wieder Kooperationspartnerinnen werden und einige davon Multiplikatorinnen und die mich nicht weiterempfehlen. Und das tun sie nur, wenn sie auch von mir wissen, wenn sie wissen, wofür ich stehe, wenn ich das Netzwerken äh, als, in, äh, ja, als etwas sehe, wo ich ganz viel reingebe und nicht gleich erwarte, dass etwas zurückkommt, ne? äh, so in der Hinsicht wenn ich das also für mich verstanden habe, wie das Ganze funktioniert und wenn ich da auch einen langen Atem habe. Ne? Also Netzwerken ist kein Sprint, sondern Netzwerken ist ein Marathon. Ist unser Beispiel jetzt wirklich ähm, sehr plastisch. Ne? Wenn du sagst, ja. du hast mich schon auf äh, Xing eine ganze Weile gestalkt, in Gänsefüßchen ne? verfolgt, ja. ich bin dir da begegnet. Ähm, und äh, das Erstaunliche bei uns ist ja, du hast, wir sind, ne? du, du sagst, du hast, ich, oder ich bin in, in, in xing habe ich mich immer wieder in erinnerung gerufen ähm, unseren kontakt und die, die anfrage und der, der austausch ist dann auf linkedin zustande gekommen ich habe dich du hast auf linkedin ist dein podcast angezeigt worden mhm. da habe ich dich kontaktiert also da auch ein bisschen ähm, groß und flexibel denken über das netzwerk hinausgehen und zu gucken ne, wo wo kann ich möglicherweise die person ähm, leichter greifen mhm. und eine Netzwerkanfrage kannst du immer starten. Also meine Erfahrung ist, wenn ich da was dazu schreibe, dass die auch in 80 Prozent der Fälle bestätigt wird. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist ein Nein. Gut, ja. dann äh, bin ich entweder hartnäckig und versuche es nochmal oder äh, ich mache einfach bei
1: der nächsten Person weiter. Genau. Ja, das fand, fand ich, richtig gute Tipps. Und vor allem auch so, ähm, ich glaube, aus allem, was wir jetzt äh, auch so an Beispielen gebracht haben, ich glaube, das zeigt auch, dass man wirklich gar keine Berührungsängste mhm. haben muss ne? und das ist wirklich die meisten, und ich sage mal, wir haben ja unser Beispiel hier gebracht, die meisten freuen sich ja über ähm, eine nette Kontaktanfrage, wo dann auch vielleicht mehr daraus entstehen kann. Das muss ja nicht immer so sein ne? und man muss auch nicht immer denken, Netzwerken ist nur dafür, da, um äh, Kunden zu gewinnen, Ja, sondern ich finde es halt wirklich äh, sehr charmant, wenn man Netzwerken auch als Möglichkeit nimmt, ähm, dass man einfach sich auch gegenseitig unterstützt, ne? mhm. so wie wir das jetzt eben auch mhm. machen. Genau. Ja, super. Vielen Dank schon mal dafür. Ähm, damit äh, hatte ich eigentlich schon die nächste Frage erledigt, denn ich wollte dir die Frage stellen, äh, was Hörerinnen machen können, die sich erstmal rantasten wollen. Das haben mhm. wir jetzt alles ja schon gemacht. Ähm, vielleicht hast du nochmal ganz klar in einem Satz, Netzwerken bedeutet für dich, Punkt, Punkt, Punkt. Also Netzwerken ist
2: für mich eine Herzensangelegenheit. Ja. Ich liebe es, in den Austausch zu gehen, Kontakte zu knüpfen und ähm, andere Frauen auch zu vernetzen. Und das geht wirklich sehr einfach, ähm, wenn ich offen bin, ne, wenn ich proaktiv bin, wenn ich das Ganze strategisch angehe äh, und wenn ich den Fokus darauf habe, was ich geben kann und nicht auf dem, was ich bekomme. Dann bekomme ich ganz viel, nicht unbedingt immer im direkten Kontakt, ne, sondern ich gebe was rein. Das ist auch etwas, was ich meinen ähm, Teilnehmerinnen bei den Trainings immer ähm, vermittle: Reingeben und du bekommst es zurück. Du musst nur offen sein, äh, woher es kommt.
1: Genau. Und offen sein zu empfangen, das ist ja manchmal <lacht> auch so eine Schwierigkeit. Ja. Ne? Also, ja. ähm, dass, dass man auch, sag ich mal, Geschenke annehmen kann. Ne? Ja. Das ja. ist vielleicht auch für viele Frauen ein Problem. Genau. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf deinen Netzwerkentag. Der ist ja am 13. März und wir hatten ja auch schon mal kurz erwähnt, ähm, ich habe da auch einen, einen kleinen Passus, den ich da mache zum Thema Facebook und Netzwerkaufbau. Aber du hast ja da dir was ganz Tolles ausgedacht und das findet ja im Rahmen ähm, quasi der Frauenwoche, also in der Woche, wo der Frauentag ist, statt. Vielleicht sagst du einfach nochmal ganz kurz zu deinem Frauennetzwerkentag etwas für alle, die zuhören.
2: Ja, also als erstes eine herzliche Einladung. Der Frauennetzwerkentag richtet sich an Frauen. Also wenn du eine Frau bist, und äh, da gehe ich jetzt zum großen Teil davon aus, nur diesen Podcast hörst oder siehst, ähm, herzlich willkommen. Der Frauennetzwerkentag ist am 13. März. Das ist der Samstag in der Frauentagswoche. Ich habe acht hochkarätige Expertinnen, die entweder für ein konkretes Netzwerk stehen, also für Facebook, Instagram, Xing oder LinkedIn, oder die ähm, für ein, ähm, die ein selber ein eigenes großes Netzwerk aufgebaut haben und teilen ihre Tools, Tipps und Strategien dazu, ähm, wie man sich selber ein Netzwerk aufbaut, wenn man ne, das jetzt nicht beschränkt auf eine Plattform machen möchte. Das ist das eine. Also die, es gibt wirklich äh, richtig gutes Wissen und richtig gute Tipps ähm, von den Expertinnen. Das, ne, das ist sozusagen der eine Vorteil des Frauennetzwerkentages und der andere ist Austausch und Vernetzung. Du, äh, die äh, Vorträge oder die Impulsvorträge finden alle live statt. Also, es ist nichts aus der Konserve, sondern du kannst dabei sein, du kannst deine Fragen loswerden. Das ist eine Form des Austausches und du kannst mit den anderen Teilnehmerinnen in die Vernetzung gehen. Es wird am Vorabend, an dem Freitagabend die Möglichkeit zum Business Speed Networking geben und auch im Anschluss der Konferenz. Das heißt, wir, ne, wir verlassen den eigentlichen Konferenzraum, gehen in ein technisch anderes Tool. Und dann treffen wir uns zur Vernetzung und diese diese Business-Speed-Networking-Sequenzen dienen ausschließlich der Vernetzung. Das heißt, du hast die Möglichkeit, bei dem Frauennetzwerkentag nicht nur ähm, dir Inspiration und Impulse zu holen, sondern auch äh, ganz viele neue Kontakte äh, zu knüpfen mit gleichgesinnten F äh, Frauen und auf die Art und Weise dein Netzwerk äh, zu erweitern. Mhm.
1: Und diese, dass diese Business Speed Networking Sessions, sage ich mal, gut funktionieren. Das habe ich auch schon bei, bei verschiedenen Formaten ver erlebt, unter anderem auch bei dir. Und tatsächlich sind die Damen, die ich da kennengelernt habe, mit denen, also selbst, ich glaube, wir haben uns damals bei dir nur jeweils fünf oder zehn Minuten, ich glaube, zehn Minuten waren es und jeder durfte sich fünf Minuten vorstellen. Ja. Das hat schon gereicht, dass man wirklich dann danach auch wirklich gut in so einen Austausch gekommen ist und wir uns mhm. auch immer mal wieder schreiben. Also auch eines meiner ähm, Dinge, die ich ja immer sage, weniger ist mehr. Und wenn es nur fünf Minuten mhm. sind, wo man mal wirklich Zeit hat, ja. sich äh, auszutauschen, dem anderen zu sagen, was man macht, wofür man steht, das reicht schon, um danach wirklich eine gute äh, weitere Kommunikation auch zu ermöglichen. Ja. Also von daher, sowas kann ja. ich wirklich nur jedem empfehlen. Und ich glaube, wenn die Damen, die hier zuhören und Interesse haben, mit dabei sind am 13. März, dann äh, werden das live erleben, wie das funktioniert und wie gut Richtig. Funktioniert. Und
2: ich will noch eine Sache ergänzen. Der Frauennetzwerkentag ist gratis, mhm. aber nicht umsonst. Das Einzige, was du investierst, ist Zeit. Und ich freue mich, wenn du das tust. Und die beste Investition ist ja Zeit in dich selber und in deine eigene Weiterentwicklung. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, ich habe sozusagen die Besten der Besten eingeladen. Du wirst auf jeden Fall
1: profitieren. Ja. Sehr schön, wunderbar. Gut, zum Schluss würde ich dich noch äh, gerne bitten, uns dein Motto zu verraten. Hast du ein Motto? Ähm, ich habe sogar zwei, liebe okay. Doris. Ich hoffe, ich kann beide teilen.
2: Klar. Das eine ist, ähm, wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Mhm. Das ist beim Netzwerken wie auch sonst im Leben. Ne? Ich bin ja auch ähm, Kommunikationsexpertin und da ist das so ein Gedanke, den, den ich da immer mit meinen Kundinnen teile und der passt eigentlich fast immer und was ich auch mitgebe und das ist auch für mich ganz wichtig, aber auch für jede andere Frau, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Sehr schön. Also ich mache den Unterschied, <lacht> wenn nicht ich, wer dann? No, das du, liebe <lacht> Frau,
1: du machst das nicht Unterschied. Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Anja. <lacht> genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und für die vielen Tipps und Tricks, die du mit meinen Hörerinnen geteilt hast. Und dann hoffe ich doch, dass wir ganz viele Hörerinnen und äh, Leute, die das, äh, sag ich mal, das Video hier anschauen, dass wir die dann am Frauennetzwerkentag begrüßen können. Wunderbar. Ich bedanke mich auch. Und den Frauennetzwerkentag
2: findest du einfach auf meiner Webseite wwwanya schäferde slash
1: Netzwerkentag. Genau. Und ich werde die Links dann auch nochmal überall teilen, wenn es soweit ist. ne? <lacht> genau. Gut, vielen Dank, lieber Anja. Wir sehen und hören uns. Und an ähm, dich als Zuhörerin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast oder ähm, ja, auch deine Erfahrungen teilen willst, ähm, dann kannst du das gerne auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen machen oder gerne auf mein Newsletter antworten. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann. Tschüss. Als
0: Freiberuflerinnen arbeiten wir oft nach Schema F. Wir tauschen Zeit gegen Geld und folgen festgelegten Regeln, die kaum Raum für eigene Ideen, Angebote oder Innovationen bieten. Aber was, wenn du mehr willst? Dann brauchst du Austausch, Unterstützung und Wissenstransfer mit anderen Freiberuflerinnen. Ich lade dich ein in den Womanpreneur Club. Das ist Deutschlands erster Business Club exklusiv für Freiberuflerinnen. Werde Teil unserer starken Community. Den Link zu uns findest du direkt in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich!